0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast que como cada jueves pueden encontrar en distintas plataformas. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que nos acompañen un episodio más, un jueves más y que se vayan sumando a este proyecto donde cada eh, semana estamos sacando temas que seguro te van a interesar porque lo que realmente he buscado en este espacio es que podamos escuchar voces distintas, profundas y que podamos desmenuzar los temas para que puedas encontrar preguntas, respuestas o algo que empiece a generar un movimiento o transformación en tu vida. Y la verdad es que el día de hoy estoy muy contento porque... Estoy, estoy con mis mejores amigos, que además me van a acompañar en un tema que se nos ocurrió en una plática en medio del sábado riquísima, estábamos platicando y de eso que estás como entre confesiones. Y se me ocurrió un tema para que pudiéramos desmenuzar desde las cuestiones más teóricas, es decir, los aprendizajes que quedan después de todas esas experiencias que has tenido. Y por el otro lado, contar esos momentos sobre un tema que creo que es el coco de muchísimas personas. Creo que muchísimos se van a ver reflejados porque el tema del día de hoy es lo fácil que es confundir el amor. ¿A qué me refiero con este tema? A que es muy fácil muchísimas veces creer que estás enamorado o que estás viviendo situaciones sumamente hermosas con alguien que a veces te cobra cada abrazo, cada historia, cada situación hermosa que tienes, te cobra una factura muy alta y a veces por la historia, por las perspectivas, por la razón que tú quieras, estás confundiendo el amor. Así que por favor no te pierdas este episodio, quédate con nosotros y escúchalo y si te gusta compártelo porque hoy me acompaña Israel Cruz y Olga Martínez. Amigos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Ahí <risa> andan nerviosillos Pero ahorita entramos en confianza ¿no? Gracias sí, por la invitación Luis. <risa> Ya Olga es fiel Oye, tú ya eres una rockstar aquí en el podcast <risa> Los podcast, por cierto, si no lo han escuchado Hay unos episodios buenísimos Donde Olga nos habla acerca de Después del divorcio Y eh, enamorarse de un narcisista Separarse de un narcisista que han sido unos podcasts, bueno, no sabes cuántas escuchas han tenido, ha encantado todo lo que has dicho y cada vez más personas lo están compartiendo, así es que tú ya eres una rockstar, ¡bienvenida! No, para mí un honor. Muchas gracias. <risa> Pero justamente estábamos platicando como de estos temas, eh, ¿cuántas veces puedes voltear hacia el pasado?, y mirar tus propias historias y determinar a esas personas que te han marcado y que hoy te preguntas si son realmente el amor de tu vida o que tú jurabas en ese momento que eran. Y hoy cómo las puedes ver, cómo las puedes comprender, cómo las puedes analizar años después, meses después, con lo que has crecido, con lo que te dejan. Y en esta dinámica, justamente estábamos platicando esto eh, hace un ratito y decíamos, estas personas que te han marcado, ¿Realmente son el amor de tu vida que tú has creído o en realidad han sido eh, una construcción, una necesidad? ¿Ustedes cómo describirían estas historias fuertes o intensas que en su momento los marcaron tanto?
1: Mm, bueno, en mi caso creo que fueron parejas que más bien llenaron cuestiones necesarias en ese momento. Uh -huh. O sea, yo creo que si al día de hoy me preguntan si, si alguno de estos dos personajes fue el amor de mi vida, puedo decir que no. Uh -huh. Más bien uno me ayudó a, a conocerme en toda mi sexualidad. Uh -huh. Era una uh -huh. relación muy intensa que englobó completamente mi vida, porque eran todo intenso, ¿no? Sí. Pláticas, arrebatos, peleas sexualmente, creo que... Eso me enganchó muchísimo a él y para mí él era todo porque teníamos una energía los dos, una comunicación increíble. Y cuando terminé esa relación, también yo sentí que mi mundo se había acabado porque me estaba llenando de muchas cosas. Era como mucha adrenalina todo el tiempo. Sí. Y terminé esa relación, lloré muchísimo, aprendí muchísimo, pero después me engancho con otro personaje y él llega a llenar todo lo que el primero no daba, que era la compañía, el amor, las caricias. El cuidado. El cuidado, el escucha, wow. era mi mamá, mi papá, mi amigo, mi cómplice, mi todo, pero no era lo sexual que yo esperaba, ¿no? o sea, no tenía esta energía que yo anhelaba del otro. Entonces, en algún momento pasaba en mi cabeza de... Si pudiera unir estos dos.
2: <risa> Sería el hombre perfecto.
1: Sería el hombre perfecto. Pero hoy, después de, de ver estas dos historias, de haberlas trascendido, me doy cuenta que más bien me que estaba enganchada en necesidades de Olga, ¿no? Para llegar a esta Olga, eh, creo que los dos sirvieron para poder. Pues sobrevivir en ese momento de uh -huh. mi vida, ¿no? Pero nunca fue como un amor es. real, más bien era esta parte de me está resolviendo esto, me está llenando esto, ojalá nunca se acabe esto, ojalá lo tenga dosis siempre, siempre, siempre altas, altas y pues cuando se fueron ambos creo que dejaron una destrucción porque pues Masiva. llenaban, ¿no? era masivo, no. o sea, los dos a su nivel, ¿no? Uno... Sí. Híjole, uno sí fue total y plenitud sexual, ¿no? Y otro fue total y plenitud emocional. de ese hombre perfecto, emocional, compañero. Entonces, creo que más bien llenaron muchos de mis vacíos. O más bien uno me enseñó mucho de algo que yo quería mucho, mucho y
0: mucho tiempo. Me gustaría retomar dos cosas súper importantes que, que importante es que estuviste diciendo Y ahora justamente voy a ir con Isla Para que te vayas ambientando y aclimatando <risa> <risa> eh, Justamente una de las primeras es Creo que cada persona en su contexto Cumple necesidades que tarde o temprano eh, Puedes trascender o puedes vivir carente toda la vida Es decir, el contexto también te determina Qué estás viviendo, qué estás necesitando Para engancharte con alguien pero sobre todo algo que yo he detectado mucho Y lo veo muchísimas veces en consulta Si analizamos Todas las historias de pareja Van de la mano una de otras Casi siempre estás tratando de compensar algo del anterior, <risa> vengando algo del anterior o es que con el otro no tenía tal cosa o el otro me hizo tal cosa y llegas con la espada desenvainada a la siguiente relación o vienes buscando otras cosas en la siguiente relación y ahí es muy fácil que empieces a vivir a la deriva, porque uno empieza todo el tiempo a... Bueno, es muchísimo más fácil que llegue alguien que me dé algo en lugar de asumir qué necesidades tengo. Pero si lo vemos, si tú analizas, si cada persona analizara su historia de vida, van muy de la mano. Por ejemplo, ahora, ¿no? Lo tocabas. Este hombre me encantaba y era un hombre que sexualmente me despertaba muchísimo y me llevaba unos picos casi adictivos, ¿no? Entre las peleas, el placer, la pasión pero por el otro lado era un hombre a lo mejor carente de empatía, de compasión, de amor, Caricia. de caricias, de ternura, de paz, que emocionalmente a lo mejor estaba arrasado, destruido. Sí. Y de repente llega alguien que parece ese bálsamo, uh -huh. ¿no? Que es tranquilo, que parece que te acaricia la herida, que está ahí tomando tu mano, que te permite fluir. de un... Y claro, entonces dices, ¿de dónde vengo? Ahora llega esta persona... Me está ofreciendo un tesoro... Que me hace... Bueno, ya a lo mejor con los años... La práctica... Dices... Híjole... Cómo me hace falta la pasión del anterior... Pero... Cuando empiezas a ver que... Hay ciertas ganancias... Dices... Bueno, pues mejor me quedo con esto... Porque me brinda... Ciertas seguridades... Hasta sí. que claro... ¿No? El príncipe se transforma... Muestra su verdadera cara... Y destruye todo a su paso... Y en este sentido me gustaría que nos comentaran justamente cómo fueron viviendo o cómo se dieron cuenta. Me gustaría a lo mejor empezar desde antes. ¿Cómo dejaron entrar a estas personas tan importantes y en qué momento le abrieron todas las puertas para que tomaran controles que terminaran en heridas tan profundas? ¡Ay, fue muy intensa la pregunta! ¡Sí! <risa> ¡No, o sea, es que siento que muchas veces yo pongo esta imagen, creo que el corazón eh, está lleno de, es como un edificio o una serie de casas y son muchísimas puertas, hay puertas, hay habitaciones que son completamente propias, donde tú no dejas entrar a nadie, uh -huh. donde están tus secretos, donde está tu pasado, donde está eso que es solo tuyo y de nadie más. Hay otros donde dejas entrar a tu familia, hay otros donde dejas entrar a los amigos, hay otros especiales para la pareja, hay otros... O sea, nuestro corazón está lleno de habitaciones y hay habitaciones muy hermosas y hay habitaciones muy dolorosas. ¿En qué momento, o sea, qué circunstancias tienen que ocurrir o qué vivieron para a veces darle las llaves a personas que tú confías en ellos y que entran y en lugar de ayudarte a arreglar y decorar tu corazón... ¿lo arrasa?
1: Mm, es una muy buena pregunta, pero yo creo que en mi caso fue el que siempre, eh, al principio mostraran estar presentes, estar atentos, estar al tanto. Siempre era esta dosis de, de, de dar mucho, ¿no? O sea, de, estoy aquí presente, te estoy dando, nótalo. Este, eres importante, eres el número uno, este... Eres todo, eres mi totalidad. Con mi primer relación... Eh, eh, prácticamente... Era estar al 100%, pero nada más en los momentos de auge, de clímax. Mm, en pelea, mm. en sexo, en cualquier cosa que nos, llegara, nos llevara a un auge. Entonces él estaba ahí, ¿no? Yo lo sentía ahí. No sé, despertando en mí, yo creo que esta parte oscura, mía, sí, no sí, lo sé. Sí, sí. Y por la otra parte era el llenar todas las necesidades de compañía, de escucha, de lo que tú necesites, ahí estoy, puedes uh -huh. contar conmigo, lo mío es tuyo. Aparte, no, no era como cualquier persona, estaba llenando parámetros de mi familia. Uh -huh. Era un hombre que yo creía que podía integrar a mis amistades porque pues, era de mi nivel académico, era un hombre muy inteligente, era un hombre que era muy fácilmente que la gente quisiera porque uh -huh. era... era, muy, era Fácil de tratar, ¿no? En, uh -huh. en apariencia, sí, sí, sí. Eh, incluso en sus rasgos, era un hombre como muy noble. Entonces, para mí fue muy fácil integrarlo con mis amigos, todos mis amigos lo querían, mi familia lo quería, eh, integrarlo a pláticas importantes, el que estuviera ayudándome a tomar decisiones. Uh -huh. Uh -huh. Él fue fundamental para tomar decisiones. Eh, para que yo pudiera sentirme sostenida y saber que contaba con alguien que no estaba sola en este camino.
0: Por lo tanto, parecería que el intercambio cuando se entregaban las llaves en ese momento era me das respaldo, me das compañía uh -huh. y de una manera que nunca esperé, ¿no? que nunca siquiera imaginé, te doy las llaves y entonces puedes entrar hasta donde sea. Siempre Y en tu caso Juan? Yo creo que Ahorita como lo planteas Con ese antecedente
2: ¿Qué es lo que te llevó a...? Sí. Yo creo que fue parte Como una rebeldía A mi manera que tengo O muy que bien, tuve sí, en esa manera bien. Por el salir de closet, ¿no? El demostrarte que De esa... esa manera Bueno, demostrarle a la familia Que se puede vivir de esta manera pues totalmente distinta, ¿no? Y es por eso que de cierta manera me salí de mi casa por la casa de la puerta chica En ese momento de rebeldía porque sí. era ese, este, mi vida Y te das cuenta que caes pues como que no es lo que era, ¿no? Y de cierta manera confundes esa relación amorosa pues con otras cosas ¿no? ¿Tú a qué edad sales del closet? Uy, no de edad no me acuerdo, pero fue así como de la universidad, ya sabes Más o menos a principios Sí. ¿Tú querías salir del closet con tu familia? No, es que no lo, no lo pruebes O sea, no sé No hay momento de que, ah, ¿saben qué? Vamos a tomar un café, les quiero decir algo No, hay como okay. una previsión así. Pero el hecho ya cuando se enteran de una forma Pues como muy abrupta uh -huh. Pues sí es como, pues hay que demostrar lo que eres, ¿no? Y no tanto así como Una rebeldía, sino Pues está como bien tú, o no sé, ¿no? O sea, uh -huh. realmente como salir de esa rebeldía Y es por eso que uno se envuelve Pues ese tipo de relaciones con eh, relaciones como clandestinas no Diciendo a tus papás que sales con alguien Y todo eso, ya cuando realmente Quieres hacer algo con alguien Pues sí, es un problema.
0: Pues no problema Es que estás tocando un tema muy importante Y de verdad no sabes cuántas ganas he tenido De hacer un podcast sobre esto Y qué mejor que irlo mezclando con este tema Tan bueno, porque A ver el proceso de salir del closet con la familia puede ser muy difícil, claro, no? Ya sea que lo elijas, que te saquen, que te saquen del closet, en fin. Pero si la familia muchas veces no da completamente ese respaldo, es como una herida abierta. Exacto. Porque si las personas que quieres a veces les cuesta trabajo asimilar, procesar o convivir con algo de lo que tú eres, puede ser incómodo. Ajá. Uh -huh. ¿No? Y esto se lo planteo incluso a todas las personas, seas heterosexual, homosexual, bisexual, y todas las gamas de posibilidades y la diversidad sexual. Cada vez que sientes que le fallas a tu familia, vives con culpa. Punto. Exacto. Cada vez que sientes que no sí. le cumples la expectativa a tu familia, te sientes culpable. Y eso te llevas a otros ámbitos. Claro. De de tu ya desde ahí, ya vas en el amor de rodillas. O sea, no, ya vas un tanto herido, ya vas un tanto frágil, ya vas un tanto... No, si sí, te llevas contigo en tu equipaje esa culpabilidad Exacto. de
2: decir, sabes que puso esa culpabilidad, la llevas con tu pareja mm -hmm. por cubrir las expectativas,
0: por hacer lo mejor es. de ti, todo, todo eso. ¿no? Eso es, eso es. Y entonces, por ejemplo, esto que tú dijiste es muy importante, ¿no? Llega ese momento en el que dices, bueno, ya tengo que reafirmar lo que soy, mi familia lo tiene que comprender, pero ojo, también aquí hay otra necesidad si sientes que tu familia no te acepta por completo, entonces también estás necesitando una familia. Así es. Sí. <risa> Necesitas fundar tu familia. Por lo tanto, comienzas la pareja, la familia, el proyecto en números rojos, y en lo, carencia.
2: Y es lo que yo realmente veía en ese momento cuando me junté realmente con Eso. esa persona.
0: formar como
2: la familia. Claro. Con su familia. Claro. ¿no? Cuando no veía la mía como tal. Claro. Y
0: dices, pues, está cañón no, pero claro. sí. Mi familia no me acepta, la tuya sí, entonces me voy Aquí donde estoy. me aceptan. Exacto. Y ahí es donde, ahí están las llaves, ¿no? Que entregas. Tú me das una familia, yo te entrego las llaves de mi vida. Haz lo que quieras con ellas. Sí. 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 O sea, son negociaciones. Sí. Lo, no, 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 lo, lo alcanzamos a ver. Sí. No. sí. Es sí, por... un tema tremendo, Wow.
1: Llegas a refugiar con la nueva pareja todo sí. lo que no tuviste con la anterior y con lo que tu familia no te da y con lo que él crees que te hace falta a ti, realmente nunca llegas pleno diciendo tengo esto para ofrecer, uh -huh, uh -huh. ¿tú quién eres? ¿No? O sea, yo realmente a estas alturas sí creo que eh, la pareja que a mí me destruye eh, exactamente entendió ese juego en mí, ¿no? que claro. le hace falta a Olga? Claro le hace falta familia, le hace falta esto, le hace falta lo otro, bueno, entre comillas, no sé, sí, sí. a su percepción, y ahí ataca al final, claro. pero porque yo lo volví mi familia, lo volví mi amigo, yo él, yo necesitaba que él se volviera eso, por eso él se volvió importante, aunque realmente no cubría otras necesidades y si en algún momento me cuestionara si yo realmente quería hacer una vida con él, uh -huh. pero ahí entran los miedos de no, qué tal si nadie es un amigo como él, qué tal si nadie es un compañero como él, cómo le voy a decir a mi familia que no quiero estar con él, él es lo correcto, él es lo indicado, aparte yo creo que esto es el amor, yo creo que en algún momento dices, pues yo veo que todos pasan por cosas así, entonces este... Pues dentro de todas las relaciones, pues la me está bien.
2: Exacto, Aún. sí, como que ya se ves esos problemas que dices, no es parte de la vida, ¿no? Ajá. Pero no hay que normalizarlo. Sí, lo sea, no, no, no normalizamos.
0: Eso. No, 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 no tiene que ser así. No. Y es que esto es lo que me llama la atención, porque justamente es ahí donde con toda esta necesidad, con todas estas heridas abiertas, con todo este background que cada uno va cargando, es muy fácil que tú pongas en un pedestal a un dios que en realidad puede ser más bien un destructor. Sí, sí. lo sabemos. No lo sé. O sea, <ríe> claro, esta historia, eh, por si no han escuchado, váyanse a escuchar justamente para que comprendan toda esta historia de que Olga nos habla, porque realmente, aquí en tu caso estábamos hablando de una personalidad que es hasta patológica, una cuestión muy narcisista, que bueno, cada vez hay más eh, personas eh, que, que están padeciendo a un narcisista. Vayan a escuchar este podcast. Pero justamente es cuando es muy fácil que si tú necesitas, es muy fácil confundir el amor. Claro. Es muy fácil decir este es el amor de mi vida porque me está dando, pero te está dando como cuando tienes hambre y te conformas con lo que sea, como cuando tienes sed y te conformas con lo que sea, que no puedes elegir, que no puedes seleccionar, que no puedes decir a qué ritmo quieres vivirlo, que no puedes decir cómo quieres comer, qué te gusta comer, sino que me estás ofreciendo algo que parece que es lo que necesito y ojo, esto siempre es un espejismo. Porque si tú te estás queriendo revelar de la familia, o tú quieres hacerlo tu familia, es muy fácil que ahí construyas un espejismo. No es real. Porque si tienes que solucionar algo con la familia, tienes que voltearte a verlo claro. con la familia. La pareja no te lo puede solucionar. No. Comprobado. No, pero es muy fácil que... Por ejemplo, esta parte que, que nos decías, ¿no? O sea... Eh, yo quería crear mi propia familia y yo quería generar eh, esa necesidad de que alguien me aceptara, que alguien me viera bien y entonces claro que ahí puedes permitir cualquier cosa claro. porque sí. la negociación es ok, sí, hay cosas que no sé por qué son raras, pero me ofrecen más cosas buenas, me quedo <risa> aunque después ves las cosas en perspectiva y esas cosas malas pesan mucho y aquí me gustaría que habláramos justamente de cómo en ese momento veían esas cosas que hoy las ven en retrospectiva y dices, ¿cómo aguanté eso? En ese momento, ¿cómo se lo explicaban? ¿Cómo vivían? O, o, o ahora, ¿cómo ven? ¿Qué detectaron en esas relaciones que fueron tan destructivas, tan patológicas, tan dolientes, que como tú bien decías, Israel, todo el mundo dice, y aquí a consulta llega todo el mundo y me dicen las parejas. No, o sea, es que tenemos conflictos como toda pareja. Sí, claro, pero el punto es, que es lo normal. O sea, es normal que en algún momento no tengan un acuerdo y les cueste trabajo negociar porque no sepan de comunicación. Vale, pero que a lo mejor llegue y ya haya manipulación, golpes, abusos, te dejo de hablar, te dejo sí. hincada en la casa y no te... O sea, ya llegar a eso, hijo, y que todavía digas, pero es que si me ama... Oye, si pasa por alto tu dignidad, sí. habría que cuestionarse realmente el amor o si realmente es amor. Entonces, hoy si ven en, re, en retrospectiva esos elementos dolorosos, incómodos, ¿recuerdan cómo se los explicaban en ese punto o describir esas acciones que tenían? Porque me interesa, muchas veces creemos, este, van a decir, ya, déjame no, 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 hablar, no. pero a lo que voy es este punto justamente de que a veces necesitamos realmente escuchar esas historias, esos momentos donde dices, no me había dado cuenta, me está pasando y no me había dado cuenta. O sea, para mí se me hacía normal que mi pareja me dejara hablar 20 días o se me hacía normal, y no sé, ¿no? Y es como, eh, no. <risa> <risa> ¿Cómo se lo explicaban? ¿Qué situaciones podían detectar o pueden ver ahora que dices, híjole, ya ahí eran grandes pinceladas, grandes alarmas que te decían, cuidado. <risa>
2: Pues entre ellos la ley del hielo, ¿no? O sea, oh. es lo peor que te wow. puede pasar. Eh, no sé, igual el celo, pero está con tus propios amigos, ¿no? Y ya, o sea, a pesar de que tienes amistad con ellos y te dices, sabes qué, pues, yo no soy como el amigo que... Bueno, tus amigos no me caen tan bien como tú crees, así de, oh, ¿no? Te wow. queremos esa Híjole, pero oh, es que no sé Como tener ese parámetro. Ahorita que preguntabas, ¿Cuál ha sido el amor de tu vida? Cuando uh -huh. tú me dices eso uh -huh. No sé por qué me remiten a los momentos de ruptura okay. sí. Haz cuenta Eso es muy interesante porque uh -huh. me pasa porque ¿Cuál ha sido el amor de tu vida? Y me remonta cada <risas> una de las rupturas Que he pasado Pero si me planteas ¿Qué es lo más importante que te ha dejado cada uno? Uh -huh. Te puedo decir como una gama con esta persona me, me hice más independiente, con esta persona me, me, me gustó más el cine, con esta persona me gustó más eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero es que yo tampoco puedo como catalogar cuál ha sido como el amor de mi vida, ¿no? O uh -huh. no
0: sé. Si tú miras en retrospectiva, ¿puedes decir que esa persona que era tan importante, sin ser injustos, claro, uh -huh. esa persona que fue tan importante para ti realmente era todo el amor que en ese momento creías?
2: En ese momento yo creo que sí lo sí. creía Pues sí, porque cuando te digo, en ese momento de quién es el amor de tu vida te remite a la ruptura a ¿Y, y, y hoy si le lo le ves te... en retrospectiva, no ya cambio mucho. ¿cómo te lo explicas? Ay, no sé <risa> Es que es muy distinto, la verdad, como que siento que tuve ese momento, no sé si tuve que vivir ese momento Para ver dónde estoy ahorita no sé, uh -huh. no sé, no sé, no sé.
0: Entonces... Sí, yo creo que hay algo muy importante y esto sí me gusta siempre dejarlo claro, ¿no? Muchísimas veces las personas están preguntando, eh, ¿esta herida para qué es? Y muchas veces se quedan ahí una y otra y otra y otra vez en el látigo, en el flagelarse, en el me trata mal, me trata mal. Y creo que aquí hay algo muy importante. Eh... Si hay algo que te incomoda, más allá de preguntarte qué me está enseñando esto, muchas veces hay que ponerse a salvo y una vez a salvo y tranquilos, puedes resignificar las cosas. Los aprendizajes no surgen solo con la experiencia, sino cuando te explicas la experiencia. Tú te puedes caer... Y no te estás explicando, me caí y esto me fortaleció, porque en el momento estás más preocupado por cómo levantarte, por si hiciste el ridículo, por si te dolió, por si te lastimaste algo, ponerte a salvo ya después, que incluso pasa. ¿A quién no le ha pasado que te caes? Lo primero un lugar público lo primero que haces es que te levantas y aunque te duela la rodilla y lo que sea te paras caminando como si no hubiera pasado nada y ya que llegas al lugar seguro bueno ya casi ahí gritas y ves que traes moretones raspones y demás un tanto así pasa con la experiencia que justamente es esa sensación de me duele me lastima está ocurriendo algo doloroso pero eso te lo vas a explicar hasta que estás a salvo, hasta que sabes procesar la experiencia y saber que te dejó. Si tú sigues dentro de la experiencia, no estás aprendiendo. Pues es que no Te lo estás ves. acostumbrando a ella.
2: Es que no lo ves porque estás dentro de,
0: de esa situación y no tienes esa perspectiva. Hay que salir para poder revisitar y que si tú no lo haces, nunca lo vas a sanar. Claro. O sea, es súper fácil esta parte de no es que ahorita yo le agradezco a esta persona. lo Bueno, sí, o sea, la forma en la que tú vas a sanar no es agradeciendo. El punto de llegada final es que tú llegues a la paz, agradezcas lo vivido y te sientas tranquilo y sereno. Si todavía te produce enojo, tristeza o dolor esa persona, sigues enganchada con él. Punto. La verdadera paz es. La verdadera tranquilidad se siente, hay serenidad, puedes hablar y, claro, hay situaciones que dices, híjole, ¿cómo pudo haber estado? Pero ya suena tan lejano porque te has sabido fortalecer, trabajar y estar en otro punto, que aunque digas, me suena a otra vida, ya lo puedes ver con una distancia emocional. Uh -huh. Si todavía te produce algo, sigues enganchado con esa persona, claro. sigues enganchado con esa persona. No te engañes. Nada de vamos a agradecer y le voy a decir cosas bonitas para soltar soltarlo, eso no va a servir. Porque el punto de llegada es que tú estés ahí, pero para llegar a ese punto hay que llorar, hay que enfrentar, hay que revisar infinidad de temas, creo yo. Sí,
1: o sea, bueno, en mi caso yo creo que hoy sí ya reconozco esta parte, ¿no? O sea, de decir, no, o sea, si no hubiera pasado la historia con este no hubiera sabido qué hacer con ese en el final, ¿no? o sea que el rogar el hincar, el suplicar, no soluciona nada, al contrario, uh -huh. es darle más control pero te abre otras puertas de que hay que sanar, pero yo creo que al día de hoy si yo volteo y digo, ¿por qué duré con ellos? ¿por qué, uh -huh. ¿por qué, me, ¿por qué me llenaron tanto ellos? yo creo que Sí, creo que hay un error muy grande en las parejas. No es muy común sentarte con amigos o conocer historias mm -hmm. que se mantienen en una relación a pesar de que te cuentan que les hicieron manita de puerco. Claro, sí. O sea... Te, le hicieron manita de puerco, se, se pelearon patearon, horrible, y... se bajaron en periférico, sí. y se gritaron, se arañaron, y que y que tú dices, híjole, a mí él no me hace eso, o sea, sí. entonces es normal, o sea, la verdad es que en mi caso yo decía, pues este es culero, pero, pero no me, me hace manita de sí, puerco, claro. entonces yo creo que es normal, ¿no? Y justificas, yo justifiqué. Eso es. Yo eso justifiqué es. el decir, pues todos tienen problemas, quién es perfecto, o claro. sea, todos tenemos que lidiar con eso, o sea, incluso yo ponía en una balanza, pues uh -huh. es que la verdad es de que he venido a otras relaciones, nadie incluso me da esta satisfacción que él logra con tan poco, entonces, además todos tienen problemas, o sea, Ay, es, cualquier es cualquier cosa, cosa o sea, pues al menos él viene por mí, de tal ni por ella vienen. O sea, la verdad es que yo sí, justificaba sí. y justificaba, pero realmente era un miedo terrible a quedarme sin nada aquí da, a quedarme sin eso. Es que es momento. eso,
2: yo también cuando tuve esa mm -hmm. relación estable pensé que era ya lo mi meta, que esto era mi meta
1: que eso, ya, no, y que ya estoy
2: del otro lado, o sea, o sea ya estás donde quería está. exactamente.
1: Aparte sí. todos quieren pareja, y yo tengo pareja y aparte me llenen esto, aunque tenemos todo este desmadre y cagadero acá, pero ¿quién no la tiene? La o sea, exacto. yo creo que estas historias, eh, pues sí, llevan a que te ates a decir, todos tenemos problemas, ¿no? Sí. sí. Entonces... Yo creo que por eso cuando brinco a esta relación que él era un tapete sí, de amor, sí, sí. cariño, besos, y en todos lados me llevaba y ella es mi novia, y ella es mi pareja, y, o sea, me estaba dando lo que no tenía acá, y aparte estaba siendo envidiada porque era, ¿cómo le haces para que te quiera tanto? ¿Cómo el, aunque yo estaba insatisfecha prácticamente en la sexualidad, <risa> y, sí. y no porque sea una
0: pero realmente. Era no, como son un partes niño, importantes. O sea, el amor, sí. ¿por qué se complementa? Pues claro, hay toda una serie, tiene que haber toda una serie de elementos sí. emocionales, sexuales, de convivencia, de comunicación, de cuidado, de protección, de química. O sea, es fundamental también, es un tema importante, ¿no? Que obviamente muchos dicen, ay no, creo que hoy es muchísimo más fácil hablar de sexualidad. Sí. Es necesario hablar de sexualidad también. Pero claro, es importante, ¿no? O sea, claro, estás con una persona que a lo mejor eso falla y no se negocia.
1: Claro, y, y entonces para mí era fácil este intercambio, ¿no? O sea, era el decir, bueno, me da todo, pero no me llenen esto. Pero es normal, nadie es perfecto. O yo le soluciono, o, o, o prácticamente no es un hombre que, que tenga un, un... O sea, que genere, que me provea. O sea, la verdad es que yo soy más proveedora, yo tengo dos trabajos, yo soy más bien la que lo soporta. No. Eh, eso me empachaba, ¿no? Me empachaba también esa sí. parte de yo siempre tengo que hablar porque él siempre se queda callado y él siempre me manda como adelante, tú pelea, yo acá te cacho, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces todo uh -huh. eso eh, yo lo cambalacheaba con estas historias de las que me amigas que me hablaban llorando de es que me acaba de correr, es que me acaba de patear, es que me acaba de hacer manita de puerco, es que me gritó en la fiesta que era un natal y yo decía él jamás en la vida maría esto, entonces estoy en el
0: cielo. Estoy en un buen lugar. Estoy en un buen claro. lugar,
1: estoy claro. bien, o sea, la verdad es de que, en serio, hasta decía ¿qué hice para merecer tanto?
0: Sí, me pones el papel <risa> afortunado.
1: Me sentí afortunada, ¿no? Y aparte todos me decían, yo quisiera un novio que te amara. o sea, que me amara así como a ti, y velaba, ¿no? Acallaba esas voces que a mí me decían, estás insatisfecha, necesitas más un apoyo que alguien que nada más te esté
0: soportando. Por lo tanto, podemos decir aquí dos elementos fundamentales uh -huh. para detectar cuando es fácil confundir el amor. Dos elementos fundamentales es eso que tú sientes, esa incomodidad, esas vocecitas que te dicen algo no está bien, no es que estés loco, no es que estés loca, no es que algo te esté... Las tienes que escuchar siempre.
2: siempre.
0: Una vez que las escuchas, puedes negociar con ellas y a lo mejor determinar, bueno, esto en realidad sí puede ser un problema, en realidad no. En re... Este es el punto, que si tú las acallas, te estás siendo infiel a ti mismo o a ti misma. Te estás fallando a ti. Porque por algo están apareciendo. Sobre todo cuando son estas cosas muy grandes, ¿no? Estas situaciones que dicen, es que esto sí me incomoda, es algo que se presenta muy constantemente, que no me llena, que, me... que están ahí, ¿no? Haciendo como mella. Y que es muy fácil empezar estas negociaciones y justificaciones, que ese sería el segundo punto, ¿no? Bueno, no me da esto, pero me da esto, a pesar de que lo que me incomoda puede ser mucho más grande. Claro, si tú pones en una balanza justamente el tema y entonces a lo mejor dices bueno esto no me da porque sí efectivamente una persona una pareja no te va a dar todo es decir una pareja una persona tampoco es un contentillo un juguete una marioneta que tengas que decir hoy quiero algo rojo y te lo tenga que dar mañana quiero algo verde y te lo tenga que dar bueno eso ya no es pareja eso ya es eh, un dueño y un esclavo o sea no ya estamos en otro canal pero justamente cuando tú pones en una balanza y esas voces son más incómodas que lo bueno o lo bueno no lo calla o lo tienes que negociar o ya estás en una dinámica donde tienes que revaluar si realmente estás confundiendo el amor con cualquier otra cosa. Es
2: que ya tienes que moverte realmente claro. en ese aspecto, ¿no? Ya cuando te das cuenta que tu dignidad ya está en juego. Eso es. Ya, tienes Eso que poner es. manos ahora. A pesar de que te duele, a pesar de que Sí sientes que uno se te viene encima, porque sí. querías que era para siempre sí. afortunado y no, pero no, o sea, y es por eso que... Creo que ya ahorita cada relación que tengo la catalogo por momentáneos, ¿no? O sea, no te puedo decir uno es más que el otro, sino que cada uno me atribuyó lo que me tenía que atribuir en su momento.
0: Sí, y eso yo creo que es, 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 habla de ese trabajo que se hace para adueñarte de ti y para poder sacar, exprimir el jugo de la experiencia, pero eso inevitablemente tiene que ver con el conocerte y con el resolver cosas que efectivamente no son sencillas. O sea, mirar estas cosas de frente no es fácil, duele, incomoda, enoja, frustra. ¿Por qué? Porque precisamente por algo has buscado que esa persona tape lo que te duele porque tú solo, tú sola no has podido hacerlo. Entonces es más fácil que encuentres una pareja, un suplente que te ayude a mantenerte en distracción para que no voltes a ver eso que tienes de carencia, de herida, de situaciones que no has resuelto, de aceptación propia, de la familia, de patrones. O sea, porque además este es un tema que me parece muy importante del por qué es tan fácil confundir el amor. Porque a veces hay tantos patrones, tantas situaciones que se han normalizado y hay tanto en juego en el amor personal, familiar, social, de miedos, de traumas, de personalidades, de negociaciones, la comunicación, la realización personal. O sea, hay tanto en juego en las relaciones de pareja que por eso muchas veces se pueden topar con situaciones muy difíciles de resolver, con dudas muy constantes. ¿Por qué? Porque para encontrar una buena pareja, tienes que tener una buena solución personal. Sí, sí. Bueno, ya a estas yo. alturas ya...
1: <ríe> sí, porque digo yo a estas alturas, de, después de haber pasado con... <ríe> dos historias muy importantes. Exacto. Hoy puedo decir que una pareja no te soluciona los problemas y miedos y monstruos que llevas dentro, más bien te los van a aventar en algún momento en la cara, ¿no? O sea, yo claro. creo que realmente cuando hablan de tu pareja es tu espejo, no es porque vayas mintiéndote y generando o sea, espejismos, es porque un día tu pareja te va a aventar todos tus miedos, ¿no? O sea, todo lo que le confiaste, todo lo que te abriste, todo lo que literal le dijiste, toma mi vida, por favor, hazte responsable de ella, de mi felicidad, porque te he vuelto parte de mí. Uh -huh. Un día... Te lo va a reflejar. Te lo va a reflejar, claro. pero... Y es por eso la devastación, ¿no? Exacto, o sea, claro. y yo creo que una pareja que te conoce al 100% y tiene maldad <risa> Sí, claro, porque <risa> ese es otro ingrediente, por supuesto. Pasa esto, ¿no? O sea, terminas casado con él y termina
0: volviéndose en todos tus monstruos en un ser humano. Y es que este tema de la maldad es muy importante, porque aquí me gustaría hacer dos acepciones, pero que creo que son muy necesarias. Por un lado, claro... Patológicamente o de personalidad Una persona puede tener este tipo de elementos Que son de maldad Porque así es, porque así se ha creado Porque así nació, por lo, la dinámica que ustedes gusten y manden O como se lo quieran explicar Pero por el otro lado también esa maldad Se puede crear cuando tú le das Tanto pues, poder a alguien Que no sabe cómo manejarlo que, que tú convertiste a un niño herido, a alguien que literal jamás se lo esperó, le llegas a dar tanto poder, es como si tú le dieras a alguien poder, impunidad y entonces es capaz de hacer lo que sea. No, es cualquier político mexicano sí. <risa> que se le antoje hacer algo y que se establezca o se proteja con cualquier otra cosa. Es decir, no se sabe manejar el poder porque para manejar el poder tienes que ser un adulto, tienes que haber tenido cosas resueltas para que justamente la maldad no entre. Porque ojo, aquí por eso estoy separando, ¿no? Claro que puede haber personas que tú te enamoras por patrón, por necesidad, por ceguera, que desde el principio son malas y que incluso a veces hasta desde el principio los amigos, la familia te está diciendo, oye, esto es como que no cuadra, oye, ¿Es esto, oye, presta atención y tú te aferras y te aferras, ¿no? Y entonces, a lo mejor ahí ya hay unos elementos de maldad que esa persona puede traer. Pero por el otro lado, esa maldad la persona también la puede desarrollar cuando tú le das tanto poder sin que tú hagas nada. Sí. Tú mismo, tú misma, al entregarle las llaves de tu vida con alguien que no sabe manejar el poder, se te convierte en una bomba de tiempo en las manos. Sí. Creyendo que te va a salvar, se convierte en tu destrucción. Sí. Esa es una de las confusiones, creo más grande. <risa> no me
1: quedé porque realmente es lo que yo creo que pasó en mi uh -huh. caso, ¿no? O sea, yo creo que un día se dio cuenta el mundo que tenía y de qué tipo de mujer y lo supo hacer, pareciera que muy sutil, pero él sabía qué raíces tocar, él sabía uh -huh. desde dónde destruir, él ya había destruido mucho de mi mundo porque incluso acabó con amistades muy profundas en donde lo elegía él uh -huh, y él uh -huh. sabía que destruyéndome me quedaba sin nada. Uh -huh. Y era una persona que aparentemente no tenía noción, pero yo creo que un día se dio cuenta del mundo que tenía sus manos conmigo. Y empezó a moverlo a su gusto, a su antojo y, uh -huh, uh -huh. y yo tardé muchísimo tiempo en, en, en serio, que entrar en mi cabeza que él era capaz y lo estaba haciendo. Uh -huh. O sea, yo creo que nos no sé si él realmente tenía esta dimensión, al día de hoy creo que sí, y supo tocar esos puntos, y por más que yo traté de justificarlos, un día te das cuenta que todo, todo, todo lo que tú le das, porque se los das a manos llenas, porque realmente tus vacíos hacen así de, por favor, toma, llénalos, ayúdame, encárgate conmigo, dame dame y un día yo uh -huh. creo que ellos se dan cuenta de esto, y guau. Uh -huh. Es sorprendente todo claro. lo que llegan a destruir.
0: Claro, claro. El nivel de devastación, devastación. que
1: pueden
2: generar, ¿no? Pero es que tú lo das, o sea, ni siquiera sí. te lo piden, sino que realmente tú es. lo das voluntariamente. Como ya lo has dicho muchas veces, tú la posición de una pareja se lo otorgas. ¿no? Siempre. Y
0: cuando das más, que te queda? Exacto. Ya empieza la deuda con uno mismo mm. y es ahí donde es bien fácil que se empiece a empeñar la dignidad. Es decir cuando ya tienes que negociar más contigo para que el otro esté bien, cuidado porque la dignidad está en juego. Cuidado con esta fórmula. Porque cuando tienes que negociar y ceder más contigo mismo para que el otro esté bien, ojo, no la pareja, el otro esté bien, la dignidad ya está en juego. Y ahí es muy fácil que el amor se transforme en cualquier otra cosa y tú creas ...que es amor cuando en realidad es esclavitud, es condena o es maldad. Porque, ojo, también esta parte de la maldad muchas veces está muy encubierta. Esto que decías, ¿no? O sea, supo, se dio cuenta y entonces parecería muchas veces que es alguien tan inocente... ...que no es capaz de hacer maldad. Pero cuando ves en retrospectiva los botones que tocó, el nivel de destrucción... ...eso muchas veces también ya puede haber un plan... ¿Por qué? Porque muchas veces terminas mirándote a través de los ojos de esa persona. Por lo tanto, tú ya no sabes quién eres. Estás necesitando que la otra persona venga a decirte a dónde ir, qué hacer y quién eres.
2: Y ahí ya estás perdido. ¿Pero cuál es tu responsabilidad para que te lleve a eso? Eso es.
0: <risa> esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Porque muchas veces aquí es donde se voltea y es es que fui la víctima de alguien. Y Exacto, claro, no. no estamos negando que el que una persona sea tan destructiva no tenga una responsabilidad. Claro, porque también tuve una responsabilidad. Por supuesto.
2: La víctima también responsabilidad. Por supuesto.
0: En este sentido, si tú sabes que tienes carencias, sabes que hay situaciones que te desagradan, sabes que hay heridas, sabes que te falta algo y no eres capaz de proveértelo, inmediatamente estás cediendo a alguien, y si es alguien, con todas eh, las tranquilidades y las respuestas, en el mejor de los casos te dirá, resuélvelo, yo aquí te espero. Pero si encuentras a alguien que está igual de momento, como dicen en España, tienen un dicho que a mí me gusta muchísimo, se junta el hambre con las ganas de comer. Uh -huh. O sea, es una bomba de tiempo porque literal son dos devoradores viendo a ver qué se arrancan, qué se dan y entonces es ahí donde se empiezan a dar los intercambios de vida y de dignidad tú me das dinero, yo te doy compañía, tú me das protección, yo te doy mi dignidad, tú me das una familia, yo me pongo a tus pies. Se empiezan a dar negociaciones que nada tienen que ver con el amor.
1: ¡Wow! Yo creo que la mayor... Bueno, yo al día de hoy creo que la mayoría eh, tenemos una relación... Bueno, se tiene una relación con sus miedos lejos de una pareja real. ¿no? Claro, o sea, claro. yo creo que a mí me quedó muy claro que, y, y no necesitas ir muy lejos, todos conocemos una historia del amigo que dices, ¿cómo has durado tantos años sí. en ese cagadero? Perdón, pero sí, sí,
0: claro pero
1: te das cuenta que tienen un miedo a soltarse, a emprender algo nuevo, y, y yo creo que la mayoría, si no se va de las relaciones, es porque tiene miedo a irse algo peor, miedo a que no le den lo que, algo, no sé, que le da esa persona, y nos llena nos alimentamos de una peor historia que la tuya.
2: Claro, Exacto.
0: para justificar en dónde estás. O tener empatía por las mismas historias. O... Claro, ¿no? claro, no. totalmente, totalmente. Y es que es aquí donde es bien fácil confundirse. Porque es una delgada línea entre lo que tú crees que eres, lo que has cedido y lo que no puedes ver de ti que tienes que resolver. Con estos tres elementos ya puedes perderte. Porque ninguno de estos tres... Regresas a ti, te miras frente al espejo con lo que te gusta y lo que no y enfrentas los fantasmas. No, siempre es más fácil elegir el camino de voltear a ver hacia otro lado, nunca hacia lo que uno sí. es, hacia lo que a uno le toca. Y este es el primer error y el, el error más grande.
2: Ay, pues, pero supongamos que uno en el despertar del amor
0: Uno se orienta como Juan, por ejemplo, sí. si no tenemos esa
2: orientación ¿no? Sí, o esa esto es cierto,
0: esto es cierto, claro Porque aquí estamos hablando de relaciones que se fueron dando Digamos, ya construyendo un camino en el amor Pero esto es muy cierto En las primeras relaciones, si todo mundo las analizara Determinarías tus sí. verdaderas intenciones A veces infantiles, a veces muy adultas ¿Cuántos? Y aquí es una pregunta que muchas veces yo lanzo. ¿Cuántas veces has tenido que renunciar a tus sueños por heridas que no has sabido superar? Como tal persona me lastimó tanto, yo ya dejé de creer en el amor y entonces ya no hay futuro y me conformo con cinco días de relación porque ya no existe el futuro, ya no existe el mañana. Y en realidad estás hablando de una herida, pero te estás traicionando porque a lo mejor tu verdadera idea, tu verdadero sueño es estar con alguien, dormir con alguien, tener proyectos con alguien. O cuántas veces es como no me conozco, no sé quién soy y no me soporto, voy a buscar mejor una pareja para que me distraiga cuando a lo mejor te encantaría conocerte, viajar solo, comer solo, hacerte amigo de ti mismo y descubres que estás perfecto en soledad. Pero a lo que voy es que no puedes renunciar a tus sueños a cambio de las heridas que no eres capaz de superar. Porque entonces te estás traicionando dos veces. Te estás traicionando por lo que no eres capaz de enfrentar y te estás traicionando porque no cumples lo que en realidad anhelas. Sí. Es peor. Porque entonces, ¿cuántas veces estas historias dolorosas se convierten en un estandarte de justificación? porque me fue tan mal en la relación, tengo todo el derecho de no volver a creer. Cuando en realidad anhelas, quieres y deseas una relación con todo tu corazón y es un sueño que tienes y que se vale. Sí. Claro, construirla desde otra manera y desde otra perspectiva y no a ciegas todo el tiempo de, bueno, no pasa nada, ya me rompieron el cuerpo, pero no pasa nada. O sea, tampoco es que vivas en knockout e -e eterno, tirado <ríe> sí. en la lona, esperando que nada más alguien llegue y te sobre, te sobre la espalda. Tampoco. Pero no puedes tampoco renunciar a lo que tú quieres en realidad. Pero también es tu obligación saber construirlo, saber curarte, sanarte, autoabastecerte para que tarde o temprano esos sueños sean muchísimo más fáciles de cumplir y no sea algo que se da por perdido, por algo que no existe o eh, se dé algo que vivas eternamente justificando. No, es que estoy en soledad porque pues en realidad pues yo no he querido y como me han lastimado tanto... <risa> y entonces ya vives en, en, en la tristeza eterna, fallándote dos, tres y veinte veces. Y eso es, yo creo que la infidelidad, no hay infidelidad peor que la de uno no, mismo. De verdad.
1: Y siempre te la cobra. O sea, siempre sí, creo que hay un cobro. Y no, por
0: supuesto.
1: Tarde que temprano hay un cobro y yo creo que mientras más te esperas a que llegue, yo creo que el rato es un anciano y como sí, reconstruyes, ¿no? O sea, sí. creo que siempre hay un buen momento, pero el engaño siempre se descubre y más cuando tomas decisiones basado en el miedo
0: uh -huh. o sea, la verdad es de
1: que yo al día de hoy digo, si hubiera, si no hubiera pasado todo lo que pasó y hubiéramos seguido enganchados pues a lo mejor ya estaría llena de hijos que pues claro. no era mi plan de claro. o sea, no sé, si sí sí, creo sí, que sí, hubiera ido claro. por un camino de la necesidad de lo que tenía que ser o
0: de cumplir, de
1: cumplir algo externo uh -huh. y, y realmente nunca hubiera logrado ser todo lo que hoy he descubierto entonces, Eso sí. si tú me preguntas fue el amor de tu vida, eh, no creo que más bien fue el hombre que detonó todos mis miedos.
0: Gracias a lo que te atreviste. Gracias
1: a lo que me atrevía a hablar, a ver,
0: a atender. Exacto. Esa es la palabra. A atender, porque sí, yo creo que sí.
1: tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de irme a vincular de nuevo y ya estar claro, casada, tener claro. lo, cumplir todo el estereotipo, pero realmente yo dije es momento de parar. Uh -huh. Creo que nada de lo que yo he asumido como relación ha sido sano para mí. Hay que atender a esta Olga que se ha asumido a través de los ojos del otro. Eso
0: es. Y
1: yo creo que hoy que me veo, te das cuenta también de lo que eres capaz y que tú se lo atribuías al otro, ¿no? O sea, es un autoconocimiento en donde también tienes que romper este punto de decir, ¿y qué pasa si simplemente yo ando por la vida sola. O sea, no claro. pasa nada, realmente no pasa nada.
0: ¿Qué descubro?
1: ¿Qué descubro? ¿Qué <risa> vivo? Y, y yo creo que no hay nada más que... Yo creo que ese es el miedo de todas. Al menos como mujer, uh -huh, uh -huh. yo creo que la mujer el día de hoy vive un miedo muy grande a quedarse sola. No sé cuál haya sido el miedo de mi mamá, tal vez es algo heredado uh -huh, claro. por la época, pero claro. yo cuando platico con las mujeres o ya sea más chicas que yo, o, o con más años que yo, me he dado cuenta que el terror más grande que vive una mujer, aunque diga que no, es quedarse sola. Y lo dicen tal cual. Entonces, ahí van por la vida, ahí vamos por la vida, soportando muchas cosas, disfrazando otras tantas más, porque cómo voy a terminar sola, ¿no? O sea, es como entrar a lo mejor en otros temas de fracaso, uh -huh. nadie me vio, no valoro qué defecto tengo. El punto es que nadie me ve así. Eso es. Entonces, te vas quedando con lo que queda, incluso siendo amante, siendo lo que sea. El punto es
0: no estar sola. El punto es que me vean acompañado. Es que es como si dijeras... Eh... Prefiero llegar con el patán a la fiesta que sola. Sí. O sea, ¿no? Y de verdad, claro que pasa. Claro que pasa que tú ves relaciones que a veces son sumamente complicadas, dolorosas, donde ya la dignidad se perdió, donde ya pasaron todos los límites, pero eso sí llegan a la, fe a la fiesta o suben las fotos a las redes sociales sí. que parece un cuento de hadas cuando miras la realidad y dices... Híjole, esto no es un cuento de hadas, esto más bien parece una pesadilla de psicópata, ¿no? Sí, o sea, o sea
1: <risa> algún día te comentaba, ¿no? O sea, no necesitas ir muy lejos, vea un bautizo, una primera claro. comunión, unos 15 años, una boda. Y ve cómo llegan las parejas, ¿no? Llegan muy bonitas, pero no se hablan, ¿no? No se soportan. En toda la fiesta no se dirigen sí, la palabra. O ves a él buscando, a ella observándolo, o viceversa. Ves todo menos una pareja, menos un buen compañerismo. Pero el punto es llegar con alguien. Eso es. Entonces, Eso. soy capaz de apostarle. Soy capaz de apostar todo mi juego, que en este caso es la vida, con tal de no verme sola. Entonces, yo creo Eso que...
0: Guau, qué duro.
1: La verdad es de que creo que a pesar... Bueno, usted entrar en otros puntos, pero sí creo que a pesar de todo lo que ha trascendido y ha logrado la mujer, yo creo que un miedo muy arraigado que se sí. tiene esa...
0: Sí. Tengo una pareja. Así. Y okay. que es un tema que tienen que trabajar sí o sí... sí porque muchas veces grandes carreras, grandes logros se van a ver limitados con parejas mediocres, punto.
1: Cuando lo vemos, ¿quién no tuvo esa maestra que estaba casado claro,
0: con uno de qué? O sea, claro, si dices, oye, pero con todo lo que tú eres, todo lo que tú sabes, no te alcanzó Para más.
2: Fíjate que ahorita todo lo que estás diciendo acerca de los sueños, Luis uh -huh. O sea, me remota, me retoma mucho todo lo que he vivido Y con la, las relaciones que he tenido Es como buscar esa estabilidad Claro Desde chico siempre me ha gustado como cosas un poco mucho más artísticas quería ser uh -huh. quería ser pintor, lo que tú quieras uh -huh. Cosas artísticas, ¿no? Pero siempre me han dicho que busque algo que me dé estabilidad Claro Aunque okay. por eso me fue al diseño Porque siempre es un poco más de las cosas más sólidas Que uh -huh. meramente a la artistiada Claro y el hecho de buscar meramente esa estabilidad al 100% Busca relaciones que te den esa estabilidad A pesar de que no estés un odio
0: Un odio Un hombre
1: estable Un hombre Un es trabajo estable
2: A pesar de no ser feliz O no sé lo declaran Y eso es terrible O sea, como otra condición sí. para llegar al amor Y saber que estás claro bien. O sea, esa estabilidad, búscatela independientemente de que tengas piernas en el zapato, pero si tus zapatos son buenos, quédate.
1: ¿Qué abuela wow, okay, o no, qué mamá te dijo? Wow. Un hombre que te acompañe, una pareja que te acompañe. Y
0: estable. Sí. Estabilidad. Estable. Con tal de que no se vaya, no importa que nos faltemos al respeto, no importa que no seas feliz, no importa que no te desarrolles, no importa que no alcances tus sueños, tus metas, uh -huh. tu vida y la vida se te vaya de las manos y en un parpadeo seas un anciano sin sueños, no importa, la estabilidad uh -huh. a cambio de la vida... No. Y no estoy diciendo que no sea importante o que no tengas que buscar ciertas seguridades o te puedas construir. No, no, no. Sino que a veces, a cambio de todos estos eh, constructos, estos patrones, estas frases que se lanzan y que se toman como leyes, es muy fácil entrar en una confusión donde empeñas tu felicidad a cambio de lo que te dijeron que es el amor, la felicidad, la estabilidad o la realización, aunque a ti ni siquiera te sepa bien ni te acomode. Yes. Así.
1: Sí, o sea, todos <risa> hemos
0: tenido esa relación. Es estable, aunque...
1: Oh. Mm, bueno, no estoy sola. Exacto. Y Exacto. es estable, sí, o sea, sí, siempre me acompaña. Medio, es sí, suérico, ¿no?
2: o sea, sí, la dices, verdad. Estoy bien, a pesar de todo, estoy bien.
1: Estoy bien, me acompaña, es un buen
0: compañero. Tengo todo. <ríe>
1: Tengo todos, es un buen compañero.
0: Trabajo y pareja. ¿Te gusta tu trabajo? No, ¿te gusta tu pareja? Uh, tenemos problemas como todos, pero sí, ¿no? es que esa frase esa es me la encanta Tienes <ríe> perfecto. Exacto, tenemos un buen departamento.
2: Exacto. <ríe> no, y aparte, ya adoptamos
0: no mascotas. O trabajando
2: o sea, no. ya con esto. Y inclusive pues, ves como otra perspectiva la estabilidad, ¿no? Claro, o sea, claro Ya no es depender de alguien, sino, no sé Ya por ese trabajo que, que, que he hecho contigo y con Cristina
0: uh -huh. Te da otra
2: perspectiva de, o sea Otra visión de la estabilidad, la estabilidad
0: Es que la estabilidad tiene que ir de la mano de la realización y la felicidad Personal La, re la estabilidad y la realización no tiene que ser algo que se dicte Que se negocie Exacto tiene que ser algo que tú puedas abastecerte para que puedas compartirlo, para que puedas saborearlo tú y ayudar o compartir ese saborearse a alguien más ¿por qué? porque alguien que es feliz, alguien que sabe sustentarse también sabe dar en una medida justa a los demás sé decir, confío en tus capacidades en esto te ayudo porque está en mis manos porque te quiero, pero esto lo tienes que resolver tú, no lo puedo hacer yo pero entonces salimos de, esa, de, de casa con esa desestabilidad es que muchas veces, si son patrones, frases que se dijeron, eh, rebeldías, traumas, heridas abiertas, ya lo traes desde una historia y el amor simplemente es la materialización de tus traumas, no del amor en realidad. Es que tal cual, se, nos claro, sí. se materializan las carencias. Y entonces crees que esa persona es todo lo que has buscado y ahí es donde sacas las llaves del corazón de la vida y de la dignidad, se las das y les dices, entra hasta donde quieras y de repente te volteas y dices, ¿en qué momento me perdí? Y no saben cuántas veces llegan a consulta con esta frase, ¿en qué momento me perdí? Y por eso es que muchas veces el tema del amor te confronta con tanto e implica revisar varias cosas porque cuando volteas dices, hay que reconstruir los sueños, los patrones, los conceptos de estabilidad, sí, de sí. realización. Porque incluso si muchísimas veces buscas cumplir las expectativas de otros o que alguien te dé para realizarte, nunca te has adueñado de ti. Por lo tanto, nunca vas a saber hacia dónde ir. Siempre vas a necesitar... Quien te dicte, quien te mande, quien te oriente, quien te acompañe. Por lo tanto, siempre estás en la dependencia. Hasta las decisiones. Claro. Que, las debes de tomar tu permiso. Claro. ya las tomas. No, no, no. Sabe. Es que yo no puedo ir porque como mi pareja no puede. Es que yo no puedo ir porque como estoy en soledad. Es que yo no. <risa> ¿no? O sea, Este tipo sí. de cosas que ya estás justificando algo que a veces es una decisión que te toca a ti asumir. Porque inclusive yo recuerdo mucho que un día estaba en un museo en Monterrey, hace muchos años todavía estaba en la universidad, y me acuerdo que leí una frase de Jean-Paul Sartre, con estilo, con que decía, no se puede no ser libre. Y es una frase que recuerdo que yo a mis diez y tantos, veinti algo, dije, wow, y es que es cierto, incluso cuando no decides, estás decidiendo y eso ya es libertad. Wow. Porque incluso ponerte la correa y darle al otro para que tú estés hincado y te jale a donde quiera es tu decisión. Y, pero si tú asumes esa decisión, también tú eres capaz de quitarte la correa, de ponerte de pie, de reconstruirte y hacer la vida que quieras. Punto. Esa es la magnitud, la maravilla de asumir la responsabilidad de tu vida, de no confundir el amor con cualquier cosa y de, de realmente adueñarte y dirigir el barco de tu vida, el carro de tu vida donde tú quieras. Uh -huh. Esa es la maravilla de adueñarte de ti, de asumir tu responsabilidad. ¿Y qué creen? Ni yo me lo creo. O sea, ya llegamos a la hora. Dios. O sea, no sé en qué momento... De verdad, no saben cómo he disfrutado Esta plática, qué joya De podcast Muy es gracias. este, De verdad, muchísimas Gracias, no saben la química tan maravillosa Les agradezco Que hayan abierto el corazón, que hayamos podido Platicar de todas estas cosas de estar con mis mejores amigos y de poder compartir sus experiencias y todas estas pláticas que son tan agradables que realmente se puedan compartir. Me parece algo maravilloso y ojalá que se pueda repetir. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias, Olga, porque de verdad me encantó. No, ni lo sentí. Pues es que fue espontáneo, la vez al vio. Y, mira, y está riquísimo este podcast. Esperemos que les aporte algo. Uh -huh. Y por favor, que lo compartan. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya saben que este podcast está en Spotify, en Apple Podcast y por supuesto en mi página web luismigueltapiavernal.com Ahí pueden encontrar todos los episodios anteriores si no lo han escuchado, si se perdieron alguno. Eh, por supuesto ahí en la página web luismigueltapiavernal.com pueden encontrar los artículos, eh, toda la información acerca de las consultas... También si quieres trabajar algo, por supuesto, se puede y hay que hacerlo hoy más que nunca porque uno, creo, de los principios más importantes para no confundir el amor es sanar, transformarte y recuperar las riendas de tu vida. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y nos escuchamos el próximo jueves. Que estén muy bien, hasta luego, chao.